0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series, de cine, de cocina. Tenemos un gatito que se llama Loki, a veces hace apariciones maullando, a veces simplemente escucháis unos ruidos extraños de fondo. Eso es él en toda su belleza. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Hola, Loki.
0: Ahora está tranquilo, no lo vuelvas loco. No me a tú en el programa de esta semana vamos a hablar de dos series nuevas en la semana en serie. Vamos a hablar de American Crime y vamos a hablar de Unbreakable Kimmy Smith.
1: Smith. Smith. Smith.
0: Unbreakable Kimmy Smith. O como se diga. Smith. <risas> en la cata de pelis hablaremos de Obvious Child. Después en la cocina os daremos una receta y al final del todo en la sobremesa repasaremos lo que nos habéis contado durante esta semana. Ese es el menú de hoy, vamos a la semana en serie. <música> Para empezar la semana en serie vamos a hablar de American Crime. American Crime es un nuevo drama, mejor que comedia porque con ese título, de ABC, que se estrenó en esta mid-season que está siendo bastante rellenita de novedades. Es una serie creada por John Ridley, que el año pasado ganó el Oscar a Mejor Guión por 12 Años de Esclavitud. Okay. También dirige, aparte de hacer el guión de los dos primeros episodios, y está protagonizada por bastantes caras conocidas, como Felicity Huffman, Timothy Hatton, um, Benito Martínez...
1: ¿Quién es Benito Martínez? Que lo nombra como si fuera alguien y parece el panadero.
0: Pues Benito Martínez es el de The Shield, el que hemos visto en algunos episodios ah, de House of Cards. el
1: señor socorro.
0: El señor socorro de The Shield. Y luego otras caras muy poco conocidas. O sea, es un contraste de... de gente conocida y gente poco conocida.
1: Benito Martínez no es un nombre serio, perdón, pero es que me ha quedado.
0: Oye, la gente <risa> hispana puede tener nombres serios.
1: Ya, pero... ¿qué? Lo que pasa es
0: que te parece demasiado normal.
1: Sí, que, que eres un actor de Hollywood. O sea, no cosas. sabes
0: cómo se llama y eso que tú sabes perfectamente quién es en cuanto le ve. Es
1: Aceveda para mí, siempre lo ha sido y siempre lo será. Mira que a veces no me acuerdo de nombres de personajes y ya me acuerdo. Se te quedó. Porque de Shield me acuerdo, de Big Macky y no me acuerdo más nombres. Shane... Bueno, me lo has dicho, sé, sé que es el señor este, pero no me acordaba del nombre del personaje.
0: Bueno, eh, la trama de la serie eh, empieza con un asesinato que se está investigando. Es el asesinato de un joven y también parece que podrían haber matado a su pareja, pero no. Ha sobrevivido, aunque puede, no se sabe exactamente cuál es su estado, es bastante crítico. Y vemos un montón de personajes que están relacionados de alguna forma con este crimen. Eh, pasamos bastante tiempo con los padres ahora divorciados del de, eh, asesinado. Estamos con dos yonkis. Estamos con un padre soltero latino que tiene una, un garaje, un taller mecánico. Y todo parece pues historias así sin relacionar, pero bueno, luego todo tiene que ver. Eh, no sabía nada de esta serie aparte de quién la hacía, solamente sabía una cosa, era que mucha gente estaba hablando de que el personaje de Felicity Huffman era muy corrosivo para ellos que no les gustaba, que les echaba muy para atrás yo viendo el primer episodio no he sentido eso, a lo mejor viendo más episodios te puede pasar por alguna cosa que haga, pero a mí el primer episodio me ha parecido pues un tipo de personaje y ya está y la serie en general me ha dado una impresión extraña porque me ha dado la sensación de que es como un drama con bastantes aspiraciones dentro de la televisión abierta americana, que ese tipo de dramas a lo mejor se ven más en cable. Se podría decir que tiene aspiraciones puntuales que se pueden asemejar a las de The Wire y cosas así, pero bueno... Mmm, no, la comparación no le hace bien a nadie. Y pues eso, intenta hablar de... Me imagino que después lo desarrollará más de temas de raza, porque hay pues latinos, negros, blancos, y metidos dentro de todo esto. También me imagino que de temas económicos, de drogas... Y esas aspiraciones hacen que se me me parezca muy extraño que esté dentro de este canal, pero... Quitando eso de lado, que supongo que al final es lo que hay que hacer porque es que da lo mismo, tienes que verlo y luego dices ¿dónde era? Da igual dónde esté para que sea bueno o malo. Me ha parecido bastante decente. No me han. A ver, me ha parecido que incluso a veces está bastante bien, pero no me han enganchado los personajes excesivamente. No han conseguido que pasara algo en ese primer episodio que dijera, oh, tengo que ver más. Podría ver más. Sin problema, no me ha parecido malo. A veces, a lo mejor incluso el ritmo lento no le ha funcionado. no le funciona del todo bien en algunos casos, pero la mayor parte de las veces no estoy en contra de ello y en este caso no creo que quede mal. Pero no sé, es como que le falta algo de chispa o algún personaje que desde el principio me ve o, o tenga algún tipo de cariño por él, o me parezca que es muy intrigante o me parezca muy interesante. La trama en sí, todo lo... De... O sea, es que tampoco le veo excesivos de defectos, pero no la veo como muy... Que me apetezca demasiado verla, creo. Es el resumen. ¿A ti qué te ha parecido?
1: Es una serie muy seria y quiere hacer una radiografía de la sociedad americana y con sus problemas. Que tenemos a unas víctimas que son una pareja heterosexual blanca que la madre del asesinado describe como, bueno, fue pues soldado y siempre y fue buen estudiante y han hecho cosas buenas, gente que vive bien. Y luego te muestran ahí los problemas de racismo, claro, y clasismo y las minorías que son presentadas como delincuentes, uh -huh. que es un, poco, es un poco como es América en general. Uh
2: -huh.
1: Y es eso que es muy seria y, como dices, sí. tú tiene muchas aspiraciones y... Seguramente pretenda iniciar algunas conversaciones uh -huh. y creo que va por ahí. Lo que pasa es que es demasiado solemne. Uh -huh. Es un poco, me recordó mucho por eso de las tramas así cruzadas a Crash.
0: Uy, eso no es bueno. Y para ti, quiero decir. No, para mí
1: no. Y lo único que a mí me podría resultar interesante es el personaje de Felicity Huffman, precisamente. Porque uh -huh. es un personaje bastante difícil uh -huh. y no está hecho para que empatices con él. No. Y eso me parece interesante porque uh -huh. es la, el personaje femenino más destacable de todo el episodio.
2: Uh -huh.
1: Y eso me, pare, me parece interesante, pero no sé hasta qué punto me pueda... Me parece interesante en teoría, pero no sé hasta qué punto me puede interesar a mí personalmente porque... Todo, toda la atmósfera y todo el tono de la serie es como que ya sé de qué va a hablar y como no es algo de ni un misterio por resolver, que sí, porque no, no, no sabemos los claro. detalles, pero que no hay nada ahí que, que me enganche así como semana a semana. Y es que, no sé, me queda un poco así, porque creo que no creo que mi cuerpo no no me pide este tipo de serie en este momento.
0: Deja frío. Sí. Yo creo que es una buena cosa de, que decir, porque no es que sea aburrido, pero es muy solemne.
1: Y es demasiado triste y deprimente, y es demasiado, demasiado oscuro turbio, y ya no el tema de las bandas mexicanas o de donde se suponga que sean latinos y esas cosas, y la gente pobre y los yonkis, y, que es, demasiado, sí es demasiado, demasiado oscuro para mí. En este momento, por lo menos. Y no me ofrece nada más. Pero, pero sí es interesante y es, es bastante arriesgada la propuesta en un canal en abierto. Porque sí es cierto uh -huh. que es la típica serie de cable. Sí. Y, y podría estar en cable. Está muy bien. Ahora que me dices que el señor este era guionista de 12 años de esclavitud, que eso no quiere decir nada, pero película de los Oscars. Y de realización tiene muchas cosas curiosas. Está, está muy bien hecha. Y la pareja de los yonkis es...
0: Está, a mí me gusta esa parte. Es que es tan... no, no, no está Joder. muy endulzado.
1: No, no, no. Es que es por eso. Es que es demasiado crudo. Eso es, esa es la palabra que estaba buscando antes. Es demasiado crudo para mí. Y, y ese, ese mural de fotos de parejas interraciales uh -huh. así como que se van de vacaciones y como esa vida que les gustaría tener, que obviamente no... <risa> Es eso, es que es como demasiada cruda realidad y no, no lo sé. Puede que le eche un ojo para ver cómo sigue porque sí que tiene cosas interesantes pero, pero es que mi cuerpo la, la rechaza un poco ahora mismo.
0: Yo diría que es un mérito interesante hacer una serie sin ser especialmente macabro o explícito con lo que puede ser en abierto, pero aún así ser duro y realista sin necesidad de las cosas que te permite el cable o el premium mm. y en ese sentido realmente creo que consigue bien su tono lo que pasa que su tono es ese, que dices tú, es muy serio son temas muy, muy graves es todo, pero bueno, no sé antes he dicho The Wire, pero bueno una de las cosas que tenía The Wire por lo que me gustaba a mí es porque no era solemne mm era tenía tenía a veces bastante bastante gracia incluso dentro de lo que es. Y, y no sé, es que no sé, se me ha ocurrido eso por el hecho de que haya tantos personajes y tal, pero... Y el personaje de Felicity Huffman es cierto que es el más... A ver, no hay ningún personaje plano, creo que todos tienen más de una característica, tienen una cosa buena, una cosa mala, cosas así, ¿no? No son sencillos ni nada, pero el, su personaje, que podría ser muy interesante porque podría ser un tipo de personaje que no se ve normalmente en esa circunstancia en la que te la presenta y es complicado y puede producirte rechazo porque tienes. Está en es una situación en la que eh, por defecto genera empatía por el ser humano, pero a lo mejor su forma de ser o las cosas o cómo se comporta no te la genera. Y eso puede ser interesante, pero me dio la sensación... Claro, es que solamente hemos visto un episodio y no estoy... No tengo por defecto eso de si fuera una serie de HBO, digo, bueno, pues igual en tres o cuatro episodios nos dan más. A lo mejor es, le estoy dando menos carrete por eso, pero en el primer episodio me dio la sensación de que les faltaba darle... No diría una vuelta de tuerca, sino enseñarme el un lado más de ese personaje que me hiciera pensar que es más humano es que es, es complicado el, supongo que por eso es interesante de no qué sé. personaje
1: estás hablando ahora
0: del personaje de Felicity Huffman
1: yo creo que con la, en la conversación telefónica que tiene con el hijo si sí te dejan ver un poco que es una decisión de ella que no, que no se quiere dejar derrumbar por la situación porque no, no, sí. yo creo ese... que creo que esa escena te da ese punto, pero uh -huh. de todas maneras sigue siendo un personaje difícil porque y es casi que el, la, una visión, es un giro de lo que sería siempre, que sería la madre que llora y está más desbordada y el padre el que está luchando uh -huh. y tal, y en este caso es ella. Pero también lleva la parte más arriesgada, que no es agradable, porque también se le ve bastante racista. Es que, sí. creo que creo que es una serie que es poco agradable uh -huh. para el americano medio, que uh -huh. es la clase media, blancos y tal, porque les está tirando muchas cosas a la cara y les está mostrando una realidad que si vives en Nueva York y es todo así como más cosmopolita o uh -huh. te subas al metro y ves más disparates, pero esto es como más el corazón de América y que lleve el American Crime en el título creo que, creo que es una propuesta bastante arriesgada y sí. no sé cómo va a reaccionar el público normal no, tampoco he leído críticas no nada. sé
0: que las críticas son por lo que he visto de estas cosas que te dicen en Rotten Tomatoes o en Metacritic son de bien mm. o sea de notable de eso que dicen de 70-80 y cosas así o sea, ha gustado pero lo que dices tú es cierto, a lo mejor la gente que potencialmente podría sentirse interesada por este retrato de la sociedad americana sería gente que va a buscar esas cosas al cable y a mm. lo mejor no se para por ABC a ver si hay algo serio, porque es que lo comparas con no hemos visto el piloto de Secrets and Lies, pero creo que no nos hace falta para ver que es bastante ridículo, pero bueno. ¿Cuál es esa? Eh, es otro estreno que dijiste que no querías ver. No,
1: ya, pero de el, qué
0: iba. Un hombre que es acusado de un asesinato. Sale Julián. Ah, Lewis. como perdida.
1: El tráiler. Sí, como
0: Hunger <risas> pero creo que no está. No, no, pero no, sí la. Sí, es de ese tema. Mm. Y por lo que dicen es bastante ridícula. Y la pinta que tiene también lo es. Pero lo comparas con. Quitando. El, o sea, está Sonda Land y luego. Revenge, Secret Lie, and Lies. Eh, luego. Fantasía. Sí, sí, sí. Eh, no pega mucho dentro Las de. Cosas de
1: Marvel, claro.
0: De Marvel, One Upon a Time, que es fantasía. Y esto es como. No sé. Eh, Nashville, que es otro drama que se me ocurre en ABC. O sea, no sé. Parece que es un culebrón. Esto parece que no. Parece que no encaja tanto dentro de. de, de la cadena. Pero bueno, oye, que es. Hay que intentar, supongo, apelar a todo el mundo, porque si te quedas en una cosa, pues a lo mejor.
1: ¿Sabes si esto va a ser rollo antología, si la renovaran, por el título?
0: Eh, es que no sé si es un evento. Ah, que o... puede ser
1: simplemente sí, miniserie.
0: No lo sé, que aparte eso, el, el creador, pues me imagino que será un hombre con trabajo. Uh -huh. Bueno, ha hecho más películas antes de dos años de esclavitud, pero ya sabes estas cosas de que en el momento en el que ganas un Oscar, pues te ya suena más el teléfono.
1: A mí los únicos dos momentos que me sacaron es que te lo dije. Dos personajes hablando solos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué hacéis? Y además diciendo chorradas.
0: Sí, eso es un, poco, es un poco así. O como cuando hay personajes hablando, mirando por la ventana, cuando están hablando con alguien.
1: Sí. Eh,
0: no, no en este, sino en, en general. Mm.
1: La única, la única serie en la que está permitido, porque lo hacen muy bien, mirar por la ventana y hablar o no decir nada, es Mad Men. Porque siempre que están mirando por la ventana, están pasando cosas. Estaba pensando, hoy no tiene nada que ver, voy a hacer un off topic. Pero no hablan
0: con la gente mirando a la ventana. No,
1: pero voy a hacer un off topic. Estaba pensando, la gente esa que dice siempre que más Mad Men no pasa nada. Eh, hoy está, seguimos con nuestro revisionado de la serie. y estamos viendo Hoy vimos el segundo episodio de la quinta temporada. Ajá. Uh -huh que es un episodio que además como, como comedia de oficina, por lo menos lo, la primera media hora funciona de manera espectacular. Y que parece así como una trama muy ligera, pero iba caminando al trabajo y fue lo que me vino a la cabeza, porque yo soy así, me vienen pensamientos random. Uh -huh. Soy muy random.
2: Igual
0: que ahora.
1: Y entonces me estaba me, el pensamiento que me vino fue, claro, ves este episodio con una persona que nunca ha visto la serie y te sientas. Y parece que no está pasando nada, pero tendrías que parar a cada momento y explicar todo el background de lo que está ocurriendo. Si
0: es que cada vez que se miran dos personajes o se cruzan claro, dos personajes está pasando algo.
1: Solo cuando entra el John con el carrito del bebé y toda la gente con la que se va cruzando y la gente que va apareciendo tienes que parar y explicar un montón de cosas.
0: ¿Quién coge el bebé?
1: <risa> y ya está. Es mi topic, no tiene nada que ver con nada, como siempre.
0: Oye, ahí lo has metido. Mm. Tampoco íbamos a hablar más de American Crime. Creo que no. Bueno... No tenemos una opinión negativa de la serie. No, 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 sí, está, pero, está muy bien. De hecho, a mí me ha sorprendido porque cuando vi cómo es, de qué era y tal, y el guionista digo, a ver. Y, cuando, y después de verla, no dije, esto es lo mejor que he visto en mi vida, pero dije, esto está, esto es muy, como dicen, esto es muy sólido.
1: Sí, sí, es una serie muy sólida. Que yo, que es una yo adjetivo, no sabía pero... nada de la serie, solo, solo sabía que salía Felicity Huffman y no sé por qué pensaba que era policía, que por eso cuando empezó, pusiste el episodio, tenía un poco de pereza de verlo. Oh, sí. Y cuando empezó estaba con el móvil, yo, la, 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 haciendo mis cosas. Y claro, cuando en la primera escena, que ella está hablando con el marido, y yo te dije, pues, ¿qué pasaba Yo pensaba que... Yo tenía en mi cabeza que era detective, porque sí, porque feliz dijo Todo esto,
0: todo esto que conste después de varias escenas en las que se ve claramente que es la madre.
1: Ya, no me he enterado de nada. Además claro. había salido a Cebeda, a mí ya me había girado todo totalmente. Pobre señor.
0: Por lo menos Pobre no... Benito
1: Martínez, que ahora sé que se llama así, es peor.
0: Por lo menos no ha salido tu... Zacariquinto. Amigo Zacariquinto.
1: Madre mía, en Aníbal. ¿Pero a quién se le ocurrió eso? ¿Alguien me escucha y me quiere torturar? A veces es lo peor. Ya, bueno, so, ya bueno. solo falta que aparezca como el, el paciente que torturó a Gillian Anderson, ¿sabes? <risa> Entonces ahí me terminan de matar.
0: Ya veremos. Socorro. Bueno, ya cualquier veremos.
1: cosa. Puede salir conmigo en su propia nariz. Nada puede ser bueno. Bueno,
0: que como vemos... Estamos, se nos está yendo de las manos. Así que nos vamos a ir a otra serie. Unbreakable Kimmy Schmidt.
2: Unbreakable.
1: nueva serie de Netflix con un nombre tan largo que llamaremos de en adelante la nueva serie de, Timmy, de Tina Fey, la serie de Kimi. Okay. Eh, bueno, eh, la gente que no se pasa la vida leyendo noticias y tal, porque para eso estamos nosotros, para contarles las cosas. Eh, la serie era originalmente de NBC, después de ver unos episodios nos alegramos de que no hayan decidido emitirla ahí. Pues ya tenían... Perdón,
0: después de verles todos. Sí.
1: No, pero después de ver dos, dije menos mal.
0: Después de ver uno ya lo vi, pero Menos, bueno.
1: menos mal que, que no, porque no habríamos podido verla entera. Anyway, que la serie era de NBC y tenían sus dudas. Netflix estaba interesado y le dijeron, bueno, toma, para ti. Y Netflix la pilló y la renovó automáticamente por una segunda temporada. Esto NBC no pierde nada porque ellos han...
0: Sí, la producción sí. Universal.
1: Netflix. Bueno, y aparte Netflix eh, lo emite, pero tiene que pagarle dineros a la NBC.
0: Pero porque es la productora de la serie. Exactamente.
1: Y la segunda temporada ya será producida, será, será serie original de Netflix de verdad, verdadera. Uh -huh. Y aquí tenemos, nos pusieron los 13 episodios, como es la costumbre en Netflix, cuando son sus series propias. Y nosotros hicimos Super Marathon. vimos 11 el Vimos 11
0: episodios el viernes y dos el, sábado. y
1: dos el sábado. Tina Fey, si hay alguien que no lo sabe me pongo muy triste, pero es una mujer muy talentosa que estuvo en Saturday Night Live y luego hizo la maravillosa comedia Thirty Rock, que por ahí circula mucho una opinión entre la gente, que flojeó mucho en sus últimas temporadas y hay gente que dice que le gustó hasta la cuarta, hasta la tercera y bueno nada de eso es verdad era una serie ¿Cómo, de 22 episodios como que nada de eso es cierto nada de eso es cierto la serie fue buenísima hasta su último momento y sus últimas temporadas tuvo un momento de flojera por ahí en la quinta temporada algunos episodios que eran un poco más asins pero pero es una serie maravillosa uh -huh. y yo soy muy fan de Tina Fey uh -huh. y siendo fan de Tina Fey me hice fan de, de Leslie Knope iba a decir de Amy Poehler y además son súper amigas y bueno pues nada la serie de lo que estamos hablando eh, Kimmy Smith, eh, ¿de qué va? Pues oh, mira, va de cuatro mujeres que estuvieron encerradas en un búnker durante 15 años y fueron atraídas a ese búnker por un reverendo, un puto loco con ideas apocalípticas que dijo que el mundo se iba a acabar y las mantuvo allí encerradas con la creencia de que fuera no había nada más que seguramente bestias salvajes que disparaban fuego y lava, lava, guerras nucleares y que si salían pues iban a derretir o a explotar. Y allá estuvieron estas cuatro mujeres encerradas durante 15 años y en la primera escena del piloto pues las encuentran gracias al poder de un cerdo psíquico Uh -huh. Y el FBI las rescata y salen. Y tenemos a Kimi que esto vendría a ser casi como la típica historia de la pueblerina que va a la ciudad. Uh -huh. y, pero con muchos más giros. Pues estas mujeres salen y pues, obviamente son noticia y las llevan por ahí a los realities y a todos los telediarios. Y llega el momento en que van a volver a su pueblo, que eran de Indiana. Y Kimi decide que ella no quiere volver a Indiana porque allí va a ser considerada siempre una víctima y que ella quiere quedarse en Nueva York y rehacer un poco su vida. Uh -huh. Es el punto de partida. Y es una comedia y estamos aquí todos muy divertidos, pero quedaos con esa imagen de que Kimi cuando vemos la serie, en uno de los episodios cumple 30 años, o sea que ella a sus 14, 15 años fue encerrada en ese búnker y ya no es solo, oh qué gracioso el Capitán América que no pilla las referencias porque estuvo congelado y se ha perdido cosas de la cultura popular. Es que hay dentro de ese búnker, pues obviamente pasaron cosas muy oscuras y con, con mucha gracia la, y con, con mucho repeluco nos las van dejando caer durante diferentes momentos de la serie. Kimi está interpretada por Ellen Kemper, que si habéis visto The Office la recordaréis, como la recepcionista que siempre sonreía. También salía en Bridesmaid, uh -huh. que también es el mismo personaje, que tiene, tiene una sonrisa que. cosas que se contagian. Y ella es el personaje principal, obviamente, que así se llama la serie, la Kimi rompible. Tenemos por ahí a viejas caras de Cirti Rock, tenemos a Jane Krakowski. La recordaréis como Jenna en Cirti Rock. Y también aparece Itus Burgués, que si habéis visto Cirti Rock, era uno de los que salía en el reality de la mujer de... Uno de las
0: enturas de la mujer de, de Tracy Jordan. Exactamente.
1: Que ese reality tenían que haberlo rodado alguna vez. Las cosas de los programas falsos de Cirti Rock era lo mejor de la vida.
0: Queen of Jordan.
1: Exactamente. Y... Él le interpreta a un negro homosexual que quiere ser actor y está ahí en Nueva York un poco arruinado también y vive, vivía de gratis hasta ese momento en un edificio que se supone que la dueña es una señora así que tuvo una vida muy activa en los 60 a los 70, que tiene, tiene puntazos, es bastante rara, está en Alcohólicos Anónimos, invita a la gente a tomar café porque se va a la reunión y hay café gratis. Ajá. Uh -huh. Y bueno, Jane Krakowski interpreta un papel que obviamente recuerda muchísimo al de Jenna, pero que tiene un trasfondo así también, tiene un giro bastante curioso, bastante increíble, pero muy divertido. Sí,
0: pero le escriben para las cosas que hace
2: bien.
1: Las hace muy bien. Y la serie tiene un espíritu en la forma de el, la forma que está rodada, el que esté en Nueva York, la música es dirty uh -huh. rock totalmente. También los tonos de sátira y los diálogos muy rápidos y las referencias, todo es muy 30 Rock. El personaje de Kimmy, por otra parte, es muy Leslie Nope, porque es muy optimista y es de esas personas que contagian optimismo y, y te hace querer ser mejor persona, como siempre digo de Leslie. Pero esta es una, es una nueva heroína. También tengo que decir que la serie, estoy muy orgullosa de ello, Total y abiertamente feminista. Uh -huh. Ya desde el título, desde los títulos de crédito, la canción y en todas las cosas que dice. Y el caso es que Kimi ha tenido que pasar por un infierno, pero ella encontró la manera de crearse un escudo, ya que estaba hablando de Capitán América, es un poco Capitán América. Tenía un escudo para, para que todas esas cosas le afectaran lo menos posible y también protegía a sus otras compañeras de búnker y ella simplemente quiere quiere vivir esa nueva oportunidad que le ha dado la vida de, de vivir y tiene al estar encerrada desde los 15 años tiene un poco esa alma de niña que sigue, sigue no sé <ríe> es que todo lo que salía en la época de las chicas de girls ella la pasó encerrada y pasando las canutas y ha salido bueno, se mantuvo allí con la decisión de que nada la rompiera y ese es el espíritu con el que vive. Siempre dando lecciones de vida y, y ayudando a las personas de su alrededor y transmitiendo toda la energía y la luz del mundo. Y es que es un fan y estoy enamorada de Kimi. La cosa, eso es una cosa hermosa.
0: Mucho. Decir que, obviamente, esas cosas oscuras de las que has hablado, pues como era de MBC, se notarán menos. La única cosa. Por la que ahora mismo es distinto en Netflix que en NBC es porque no están editados del todo los episodios. Entonces, en vez de durar 20 o 21 minutos lo que tengan que durar en NBC, pues pueden durar 26, 25, 23 o los que tengan que durar. Como la magia del streaming. Uh
2: -huh.
0: Y mmm, me hizo gracia que leí una crítica que decía que, estaba, que la serie estaba bien, pero que no tenía nada especial. Y me hace gracia porque. La protagonista es una mujer y bastantes más mujeres. Su otro, El otro protagonista más destacado es negro y es gay. Eh, eh, la protagonista tiene un amigo que es coreano. Eh, o sea, ¿son todas las series así? Uh -huh. No. <ríe> no sé si eso no es especial por desgracia, porque lo es. Y luego también leímos otra crítica, pero que... Tenía otro problema y era que decía que sí, muchas cosas de eh, Grell Power y no sé qué, que ya, que ya hemos visto muchas veces. Y yo digo, ¿dónde cojones has visto tú eso? Hombre blanco. Que no quiero asumir, pero me parece que las dos críticas están escritas por hombres blancos. En fin, en cualquier caso, da lo mismo. Si la serie que es una comedia no es graciosa, pues es más complicado defenderla. Porque te puede gustar, no digo que no, pero lo bueno que tiene es que es graciosa.
1: Es muy graciosa. Tiene muchos puntazos.
0: Y, y no sé, la verdad es que la segunda temporada, pues sí, puede. hay ciertas cosas que no necesitan guardarse porque están en un sitio donde pueden hacer lo que quieran, pero me gustaría que más o menos mantuviera el tono y el estilo porque al fin y al cabo es lo que hacen bien. Simplemente no tienes que tener tanto cuidado con alguna cosa, pero la verdad es que me ha gustado mucho y el mayor problema que tiene que esto es en Netflix es que cuando sale... Son 13 episodios, sale y, y lo ves en una tarde. Y se te ha acabado.
1: Se ha acabado, pero lo disfrutas. Tampoco puedes parar. Que entras en un mundo del que no quieres salir y te ríes, pues tiene... Es que claro, podríamos ahora empezar a contar los momentazos, pero no queremos arruinar la serie.
0: No, no, no.
1: Pero hay un momento, por ejemplo, en el que Titus Andromedus, que es el compañero de piso negro gay de Kimi tiene que salir disfrazado por cosas de trabajo uh -huh. y descubre que es más fácil ir disfrazado que ser un negro por la calle. Uh -huh. Y esas cosas que es comedia y no, bueno, todo ¿cuál muy es muy gracioso. Disfraz? ¿Cuál y, es el disfraz? y parece que, que van las cosas a la cara, pero que está muy bien decirlo. Y, o chorradas, que esto ya es más normal. Cuando comienza, más normal, que tampoco es de crítica ni nada, pero es muy gracioso. Eh, su compañero coreano comienza a decirle algunas series que ha visto y que no sabe cuáles son los títulos en América. Sí. Y el título de Friends es espectacular.
0: Sí. Sí, además, las cosas que son los chistes que uno puede esperar porque es una persona que ha estado encerrada y entonces se ha perdido cosas, realmente parece una tontería, pero es una cosa diferente de lo que hemos visto normalmente, porque es una persona que se ha perdido los últimos 15 años, que son del 2000 al 2015. Mm. O sea, el Capitán América se pierde de los, del 45 hasta el año 2013. Eso han pasado muchas cosas. Pero del 2000 al 2015 también han pasado muchas cosas sí. a una escala muy diferente. Y Entonces hay referencias que las puede seguir diciendo porque todo el mundo las entiende y ella también entiende las cosas. Pero, por ejemplo, los móviles, que es una cosa que es muy nueva, pues eh, tiene gracia cómo hacen los chistes que hacen y cómo los usan. No es simplemente, oh, ¿qué es esto? Sino tiene... A mí, a mí me gusta por lo menos porque eso son... Se centra sobre todo en cosas modernas y cómo las ve alguien que no es de hace 50 años, sino de hace 15, que parece que no es una eternidad, pero en ciertos términos lo es. Y me gusta cómo lo hace. Y el personaje de... De Jane Krakowski, que te decía antes que es igual que Jenna. O sea, es una versión distinta, pero el estilo del humor es, es, es igual. Pero es que tampoco es una cosa... Es que le, se lo hacen se lo escriben tan bien y ella le pega tanto que es que hacer otra cosa no es necesaria. Y lo que dices tú de su pasado es que es genial. O sea, no, no voy a decir lo que es.
1: Es tan absurdo.
0: Es totalmente absurdo, pero es una cosa más... Si no puedo decir nada más. En cualquier caso, que no sé, el único personaje que no me hacía gracia normalmente, a una vez sí, era uno que aparece tirando al final, que está relacionado con la protagonista. Y Eh, era, era diferente comparado con los demás, pero... Eh. Y cameos muy chulos de actores que conocemos todos, como por ejemplo Dean Norris, que le conocéis todos de Breaking Bad, o el que esté viendo la serie esta de la cúpula todavía en CBS, no sé si se han cancelado ya o no. Pero bueno, ¿sabéis quién es? También tiene gracia, el cameo estelar de Jon Hamm, que es una persona. Bueno, me imagino, yo te dije, me imagino que sea amigo de Tina Fey, porque ya ¿Sí? le, le vimos en Cirti en Rock. Y le vimos en los especiales en directo y le hemos visto Saturday Night Live. Si es que le gusta hacer el, el tonto.
1: Y Sally Draper, que nunca me aprenderé ese nombre, aunque la sigo por Instagram.
0: Es un nombre horriblemente complicado.
1: Pero al menos no es Benito Martínez.
0: Pero por lo menos Benito Martínez lo puedes decir.
1: Pero ese nombre, el nombre de Sally Draper lo ves y ya sabes quién es. Benito Martínez, igual dices, ¿actor?
0: Y eso, que, que John Hamm, que le gusta hacer el tonto. Y a Faye,
1: por supuesto, también sale. Da
0: igual lo que le mandes a hacer, que lo va a hacer. Es como, tú vas a hacer esto. Allá voy. De cabeza y Tina Fey sale.
1: Además, que no sabía nada de actores. Cada vez que aparecía uno era como.
0: <ríe> y no, es, no lo estoy estropeando porque, además, así ahora cuando lo veáis vais a estar esperando a ver de qué salen, que tiene gracia. Y Tina Fey es un papel pequeño, pero también <ríe> también le, se lo escribe. En...
1: Tiene tan poco sentido del ridículo, es que la amo tanto. <ríe>
0: Es de esos personajes que a los humoristas les gusta escribir de gente que es incompetente y, y mola interpretarlo y se, la, y se ve que se lo está pasando bien y mola mucho.
1: Además es una serie que está hecha para Tumblr también que al día siguiente que yo dije no voy a encontrar los GIFs porque han salido sí, tres episodios poner. y estaban todos, todos los momentos que quería estaban ahí, era fantástico porque eh, sí. es que tiene, tiene, tiene muchas frases, tiene muchos momentos una muchorra, pero es que me hizo mucha gracia y ahí se ve. La gente que diga que no es feminista y le no gustan las cosas de mujeres igual esto pues, le patea un poco porque aparte, bueno, es que desde los títulos de crédito ya tienes que ver, es lo que hay. Uh -huh. Y no puedes decir, como, como leímos, lo leímos en TV Spoiler Alert, hay que decirlo. Que lo, lo ponían como, como un contra. Uh -huh. Y no, es su pro, pero bueno, da igual. Eh, una frase tontísima de esta Kimi con la hija de Jean Krakowski. Y la hija le dice Bitch. Y ella le responde Oh, una perra que da a luz unos perritos. Gracias por el cumplido. <ríe> o luego tiene un momento cuando explica por qué no tiene móvil. Uh -huh. Eso es una clara referencia a 30 Rock en el, el episodio de las mujeres no son eh, divertidas. Uh -huh. Y hay una cosa de un mono. Uh -huh. Y entonces ella ahí dice, me lo robó un mono. Bueno, era una mona. Porque las mujeres hoy en día pueden ser cualquier cosa. <risa> pueden ser lo que quieran, es que me encanta. Ay, soy muy fan, soy muy fan. Y Nafai me ha dado todo lo que quería.
0: Eh, lo peor que tiene la serie es que si, o, si os gusta, si os engancha, se os va a acabar. O sea, vale, no tengo tiempo para verlo en una tarde. En dos días se os ha acabado. Uh -huh. Es lo peor que tiene. Es que no se me ocurre así nada más. O sea, si la disfrutas, si a alguien no le gusta, seguro que le puede sacar más defectos. Pero yo personalmente lo estaba viendo y. oye como mantequilla. Una cosa estupenda.
1: Es una serie así como para ver comiendo gominolas de muchos colores. Pero eso, que cuando tiene sus referencias al pasado te, te hace cata crocker, que te deja... ¡Ay, socorro! Sí, que porque... estoy viendo una comedia y te adoro, Kimi, por tu espíritu positivo, pero las, las has pasado putas. Y una de las cosas que me mató más desde, desde que lo oí, que en los primeros episodios, era la regla esa de los 10 segundos. segundos. Es que... Me estremece.
0: Hay un montón de cosas que implican cosas horribles. Nunca se hace explícito nada. Y de hecho, lo peor que tiene ese, en el tema de la oscuridad es las posibilidades que tiene por las alusiones que se hacen. Y eso de los 10 segundos es bastante. Tiene bastantes posibilidades horribles. Mm. Que otro un momento que me gusta a mí, por ejemplo, también es que me acuerdo de acordar ahora cuando habla con un obrero por la calle.
1: Sí, sí, sí. Gran momento. Por eso digo que las cosas están muy claras. <ríe> lo que quiere contar.
0: Sí. Y es que ni que hubiera muchas series que hablan de eso. Uh -huh. Comedias, pues no. O sea, ahora que se han acabado decir y Parque en Recreation, ya me das tú cuántas hay.
1: Sí, en las fin. comedias siempre son protagonistas los hombres. Oye. Luego tenía Friends, que eran tres y tres. vale Pero cuando son comedias, siempre los protagonistas son hombres. Y luego hay, bueno, Baby Man Theory. La chica. Va metiendo gente. Pero Se llama
0: la chica. La otra sigue
1: siendo la rubia de al lado. La camarera. Pobrecita. Es una borracha, como a mí me gustan. ¿Qué <ríe> más puede hacer en la vida?
0: Bueno, pues porque no queremos estropear nada más, yo creo que podemos dejar aquí la serie y nos vamos a la cata de pelis.
2: Uh -huh. <risa>
0: Hoy en la cata de pelis vamos a hablar de Obvious Child. de mujeres hablemos de Obvious Child una película que ha hecho la directora y guionista Gillian Robespierre un gran apellido muy de revolución que está basada en un corto que hizo es un poco a lo whiplash uh -huh. de hecho lo presentaron en Sundance o sea que no sé si exactamente fue el mismo proceso el caso es que había un corto antes que se llamaba Obvious Child y después han hecho la película muy bien eh, la protagonista es Jenny Slade, que probablemente la conozcáis más de dar bastante por culo en Pass and Recreation. Sí,
1: la y hermana cansina del cansino.
0: Así es, <risa> la mejor forma de, de describirlo. Aquí interpreta a Donna, que es una eh, cómica de stand-up que trabaja en una librería y que bueno, no tiene mucho dinero. Y después de una noche de brietud, pues se queda embarazada eso es lo que se llama el tagline. Uh -huh. Realmente, si, fu si fuera a uh, mi estilo, diría una de esas cosas que hago yo eh, en plan... Que no hay spoilers absolutamente de nada. Es una cómica de stand-up y le va a pasar algo de repente que puede cambiar su vida. poco. <risa> Pero bueno.
1: Eso, eso es de Pressbook, de distribuidora.
0: Eso es de Proximing de Mad Men. Resumen de lo que pasa en el episodio: Don okay. es que... contacta a alguien de su pasado y Peggy recibe unas noticias bastante. que le disgustan bastante.
1: Ya, pero ahí no tiene el punto ese de pasar algo que cambia su vida, que es una cosa que siempre es de sinopsis de película. Okay, que vale. yo he redactado muchas y siempre acaban así. Es que, claro, si, si no pasa algo que pasa, entonces, entonces el, no pasa nada. En la
0: película no pasa nada. Bueno, ahí está. Eh, también, cara conocida, tenemos a Gaby Hoffman, que sale en todas las películas indie. La hemos visto en Girls y hablando de que la hemos visto en Girls, también está Jake Lacey que le la hemos visto en la cuarta temporada de Girls en los últimos dos episodios, uh -huh. casualmente todo.
1: esto es la cuarta temporada, los que vengan del futuro, estamos en 2015, que no lo hemos dicho aún. Es verdad. Está la gente desubicada.
0: O la gente del futuro uh -huh. o del pasado.
1: Ay, eso es lo del pasado.
0: Y. francamente no me acuerdo de cuánto dura la película, pero fue muy extraño. Porque la película, según la estaba viendo, era una mezcla entre cosas que me estaban interesando mucho y temáticas que me estaban interesando mucho, posiciones que me estaban interesando mucho, personajes que me podían interesar mucho, y otros momentos que eran como que no me terminaban de entusiasmar del todo, por decirlo de alguna forma. Y digo, uff, no sé yo si esto se va a hacer muy largo y de repente se acabó. No porque fue en plan como esas películas que de repente se acaban porque no han tenido final sino que de repente se acabó en plan se me ha hecho corta si <risa> no me he dado cuenta o sea que realmente sí que me gustó uh -huh. y obviamente valga la redundancia eh, el tema importante de la película pues es el embarazo y la posición del personaje protagonista y básicamente la película trata sobre eso aunque es un, de alguna forma eso que parece como el, lo que le dirías a alguien... Sí, hombre, la película en la que tal y tal... Realmente no es tan importante dentro de la película. de alguna forma Argumentalmente, de alguna forma extraña. Es, es que no sé cómo explicarlo. A lo mejor me, me explico mal. Y me refiero a que se trata más del de desarrollo del personaje a lo mejor en otras cosas. Esto es otra de las cosas que le pasan, por decirlo de alguna forma. Y aprendemos más de ella por lo que por las cosas que decide, pero no me parece igual lo más importante. En algún sitio he leído que era una comedia romántica. Hoy en día, la verdad, por suerte, el término comedia romántica se ha expandido mucho, se ha ampliado y no te hace pensar en ciertas cosas que te podían hacer pensar hace 20 años. Podríamos decir que es una comedia romántica, ¿por qué no? Así que podríamos decir también esa cosa típica de... Es un giro de tuerca a las comedias románticas clásicas.
1: Yo estoy ya sintiendo <ríe> otro lado de la mesa.
0: Y como tal, es una película que es una película pequeñica, es una película indie, claramente.
1: Indie de la de verdad, presupuesto de 3 millones.
0: Indie, indie, pues además es que se ve por qué no hace falta más dinero, ni, florito... ni, ni es necesario, quiero decir. O sea, esto con 30 millones es que si haces diferente, no sé qué mierdas haces con la película. Yo creo que es mejor tal Pagar y como Pagar otros es. actores. Pues me y no hace falta. Y no es necesario. Porque una de las cosas que me daba miedo de la película era Jenny Slade. O sea, ya sé que es una actriz y los actores hacen diferentes papeles.
1: Si son buenas.
0: Si son, perdón, si son buenos. Pero le la tenía tan encasillada en la única cosa en la que la he visto y me, y me parecía tan corrosiva a la vista, al contacto <risa> sí. y al oído que me preocupaba teniendo en cuenta que es la protagonista no poder eh, tener ganas de acompañarla en su historia y no resulta un problema creo. No sé, me ha parecido una película muy cool. y además me gusta un montón que parecía una tontería pero el personaje masculino, los personajes masculinos que hay, que no son muchos pero sobre todo el, el más protagonista y el padre de la protagonista, me parece que son buenos giros a los arquetipos de personajes masculinos. Sí. Especialmente también el padre, pero especial... Y, bueno, es que también la madre, pero especialmente el protagonista masculino, la contrapartida masculina. Uh -huh. Me dio un cierto gusto como hombre. No sé, me parece una chorrada porque normalmente no es necesario decirlo, y de hecho, y por desgracia, puede que esta película la vea cierta gente que a lo mejor, pues, no voy a decir que no te merezca vivir, pero Qué cerca, cerca de ese ámbito pues dirá cosas malas de ese personaje. Yo creo que si has visto la película me entendéis y tú me entiendes a lo que uh -huh. me refiero. Yo os recomiendo que la veáis porque se digiere mejor de lo que te parece que la estás digiriendo. Es algo raro. Ya, y en general me gustan los temas, me gusta me gustan los personajes bastante, en general. Únicamente hay un personaje que no me termina de encajar en la película, y es uno de esos momentos que te he dicho que digo esto a qué viene, que sí, es el personaje digamos. de David Cross, que me parecía un poco que a lo mejor sí que está aportando alguna cosa, pero al, al personaje de ella, quiero decir. pero Y, y lo hace, pero no, no me... Y es, Tampoco tengo mucho más que decir porque no quiero comentar lo que pasa en la película, pero supongo que sí podrías hablar de más cosas si quieres ser más explícito dentro de lo que pasa, pero creo que así en general. ¿Qué opinas tú?
1: A mí me gustó mucho la película. Es una película muy pequeñita, pero me gustó bastante en su simplicidad y su economía para hacer las cosas y... Puedo, puedo hacer mi sección spoiler, porque es que si no, yo lo, lo que más quiero decir de la película no me lo quiero callar, porque bueno, me parece pues entonces, que es muy importante.
0: Después, primero habla en general y luego, ya que yo mismo he dicho no puedo decir nada más sin hablar de lo que pasa, adelante.
1: Eh, la El personaje de Donna, para que os hagáis una idea, cuando sus stand-up es una mezcla así entre Sarah Silverman y Amy Schumer. Okay es así bastante deslenguada, irreverente y que utiliza todas sus no estoy diciendo que Sara Silverman y Amy Schumer lo hagan, pero en este caso ella usa sus experiencias personales
2: pero para,
1: lo... para hacer comedia.
0: Sí lo hacen a veces sí.
1: Que no las conozco. No lo sé. Schumer... En este caso sé por el personaje que sí y de las otras pues no lo sé.
0: Amy Schumer bastante. Es que que no yo... son amigas mías. Por lo que yo sé.
1: Como Tina Fey que nos mandamos WhatsApps. Pero Estamos...
0: porque tampoco las has dedicado tiempo.
1: Estamos viendo de jeans. Comento con Tina Fey. No, esa es Vanessa, con la que comentó The Jeans.
0: Ay, The Jeans. No te vayas, <risa> no te vayas por las ramas.
1: Jo, The Jeans es que... no te Vamos a meterlo aquí, pero es que tiene, tiene unos finales de episodio que a mí me dejan, Dios mío, de mi vida. Pero esto... Mejores cliffhangers que cualquier serie.
0: La, que viene a montar el documental. Madre, madre mía. Madre qué mía. cabrón. Y los
1: que lo estáis viendo, hemos, acabamos de ver el quinto, nos queda el último y nos han dejado con un catacroquismo.
0: Bastante gordo, sí. Bueno, en fin. Por sí. favor, no te Volvamos no, bueno, no a lo vayas. nuestro.
1: Es una película muy pequeñita que también tiene un personaje claramente feminista que es el de La Amiga, que uh -huh. es la que no me acuerdo cómo se llama, la chica esta de Gabby Transparent, Gaby Huffman, y de Girls. Y por eso, por eso precisamente es interesante eso que decías tú que te gustó y te llamó la atención y es esa... Presentación de personajes masculinos uh -huh. que dentro de una película que habla de cosas claramente feministas, eh, no son presentados como que todos los hombres son malos y horribles.
0: Como los villanos, por decirlo de alguna forma.
1: Y la película, el viaje que tiene la protagonista me gusta mucho y el final me encanta, es precioso. Uh -huh. y si sí, es una comedia romántica y si sí, puede sonar a cliché pero si sí es un giro a la comedia romántica porque utiliza todos los elementos y todo lo que podría llevar una película diferente, si estuviésemos hablando de otra película, aquí lo convierte en un viaje totalmente distinto que respeta mucho la decisión de la mujer y ahora quiero hablar con spoilers sí, porque pero... es que si no digo de qué va la película me muero
0: vale eh, si os interesa ver Obvious Child o la ve... O... No, si os interesa ver Obvious Child no pasaros a la cocina Ignoradme Si la habéis visto ya o no os interesa pues no hace falta que paréis el programa No va a ser tampoco muy largo Y
1: ahora cuando la gente cuenta la película no es lo mismo que verla tampoco pues no voy a contar cada escena y cada diálogo O sea que yo muchas veces escucho a gente hablando de cosas a menos que sea Mad Men, <ríe> Eh, de cosas que, que no he visto y me gusta saber las interpretaciones y cuando la gente te dice de qué va una película, uh -huh. a mí eso muchas veces me motiva a verla, uh -huh. ah, porque mis ojos son diferentes y la experiencia okay. es distinta. Pero bueno, que estáis invitados a pasar a la cocina, bueno, pasar al comedor, a la mesa que ahora ponemos los platos. Spoilers. Spoilers. La película habla del aborto. Uh -huh. Y me gusta muchísimo porque no, o sea, sí considera, bueno, sí plantea que puede ser un, un choque emocional o una, sí, un, un proceso emocional difícil para la mujer. No porque esté atada a esa criatura que se que va a nacer, sino porque es una invasión al cuerpo de todas ¿no? fans. El embarazo no deseado y el proceso quirúrgico uh -huh. de retirar ese ser de tu cuerpo. Es una experiencia traumática, tiene que serlo. Pero me gusta porque habla de ello claramente y no lo convierte en algo vergonzoso, sino que respeta, o sea, respeta en todo momento la decisión del personaje y lo que me gusta es que el chico que conoció en el bar también respeta su decisión. Y que sea precisamente a partir de ese momento en el que se construye la relación. Cuando está en el restaurante y está pensando lo que le va a decir, uh -huh. y dice, voy a tener tu aborto, uh -huh. y es realmente lo que le pasa a la relación. Y me parece bonito que pueda nacer una relación de algo, porque es algo que no habían planeado y que ellos claramente se gustan, aunque son muy diferentes. Uh -huh. Y él acepta eso y la respeta. Que lo normal en cualquier historia es que el hombre se sienta ofendido porque no ha formado parte de la decisión, uh -huh. aunque generalmente estaría de acuerdo. Eh,
0: aparte de que esté a favor o en contra del aborto en sí. Sí. O sea, simplemente que no se la haya consultado. Que no se la haya
1: consultado. Y me parece bonito que nos dejen ver que... A partir de ahí va a empezar una relación, porque él ha aceptado que ella ha tomado esa decisión, y ella la ha tomado y su madre la ha apoyado, y es lo que veía en ese momento. Aparte, no tiene trabajo, no lo tenía planeado, en realidad no conoce a este chico, y por qué va a cargar el hijo como lo hizo la de Juno, por ejemplo, que es una película que yo odio, por cierto.
0: No, no la he visto, por cierto.
1: Que se supone que es una película muy bonita y no sé qué, pero yo la odio. Pero bueno, en fin... Cada uno piensa sus cosas y yo soy muy libre de pensar lo que pienso. Que no es que diga todas las mujeres abortar o todas las mujeres no tener hijos, no tiene nada que ver, pero que no es una obligación. Bueno, en fin, no os sintáis ofendidos si no pensáis lo mismo, pero que me gusta que, que la película vaya de eso y que lo haga de esta manera. Pues no sé.
0: Lo que me refería antes cuando estaba diciendo que la película, que el aborto es un hecho importante y es... Lo que, lo que va a la trama de la película, pero realmente no es el, un hecho traumático o algo que es lo que hace que el punto de giro o cuando se entera el hombre todo sí, cambia sí, sí. realmente me gusta, lo que más me gusta de la película es cómo las interacciones entre las personas son normales y no giran al drama porque tiene que haber drama y que el personaje masculino es normal es comprensivo o respeta a la chica que tampoco la conoce mucho que casualmente es alumno de su madre pero uh -huh. que es una cosa aparte entonces lo que me refiero es que normalmente lo que me refería antes es que normalmente no hay personajes masculinos como ese o como el padre que también es, apoya mucho a su hija y es comprensivo uh -huh. y eso siempre hay un personaje masculino que es como no voy a abortar, o no sé qué, o por qué no me preguntas a mí, o...
1: Que al principio de la película parece que sí, porque el novio al principio de la película es un novio el que la deja porque se enrolla con su amiga y, claro, los hombres son horribles.
0: Sí, pero... Pero eso no.
1: Es... Entonces no, el... también me gusta.
0: Y tampoco que al principio parece que... A ver, yo sé antes de ver esta película que trata de que se quede embarazada y, y aborta, o va a abortar.
1: No, o se lo plantea.
0: O se plantea abortar. No sé cómo va a acabar. Pero al principio de la película parece que va a estar... Ay, me voy a obsesionar con, que te, con mi esnovio y no sé qué. Al final tampoco uh -huh. tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, es, empieza así porque a lo mejor, a lo mejor hay gente... O sea, hay gente que igual es más dramática, pero hay gente que sin llegar a los extremos que a veces vemos en la ficción, pues tiene sus mm, periodos de obsesión y de dolor y luego de, pues, se acaba y se pasa otra cosa en la vida y ya está no es una película de giros y de cosas sino simplemente es lo que va pasando
2: uh -huh.
0: y, y eso que pasan un par de cosas que es como esto no me termina de cuando el personaje de Davis Cross es como que se la lleva a un sitio pues o oh, vale no sé me parece como un exceso dentro de la película en el sentido de que dura demasiado no sé en cualquier caso da lo mismo porque no es muy relevante al final
1: no sé si yo ni me acuerdo lo pues que pasa. Ya, ya lo veo
0: <risa> Entonces eso, me parece que tiene más cosas importantes y no solamente que el aborto es una cosa que no se puede tomar a la ligera, pero tampoco el decidir hacerlo es el final del mundo, sino que es el que puede ser el principio ¿Sí? de algo, porque, como dices tú bien, que es eso. Termina la película diciendo, bueno, ahora pues, esto que a lo mejor nos impedía empezar de cero y conocernos, porque a lo mejor no somos compatibles. ¿Mm? Realmente nosotros nos hemos acostado una vez y ya está.
1: Y estábamos borrachos.
0: Y estábamos borrachos. O sea, es que. Y todos los hijos que han salido de. Porque la gente dice, bueno, es que no se puede abortar, pero joder, es que. En fin. Cada uno puede hacer lo que quiera, es el point de todo esto. Que ni digo que todo el mundo aborte ni que todo el mundo tenga hijos. Es que cada uno haga lo que tenga ganas.
1: Pero es que también es una decisión que siempre. Siempre queda en la mujer. Porque claro, sales una noche. Uh -huh. Y cuando la amiga le pregunta, ¿con don o no con don? No me acuerdo. Y claro, entonces, ¿qué haces? ¿Tienes la obligación de cambiar tu vida para siempre?
0: Ah, no, claro, claro, claro. Pero es que la decisión recae en la mujer porque es la que se va a quedar embarazada. Por
1: eso, pero es que no.
0: Que bueno, que lo digo bueno. así como si fuera, en plan, hombre, es que. <risa> claro, como todo el mundo piensa lo mismo que yo, <risa> como se ve. En tantos sitios, y no me quiero ir a Estados Unidos, no es necesario, porque aquí en España últimamente están haciéndole puntaditas a la ley del aborto. A ver qué pasa. Uh -huh. Hoy tengo que hacer aquí un poquito, porque que si va no sé qué. Venga, hombre. En fin, que me he puesto a hablar como alguien siniestro del gobierno, seguramente. No, no. No, no, no sé. No sé qué era. Siniestro en general. Siniestro sí. Ya... Eh, se suponía que era alguien del gobierno, pero da lo mismo. Bueno, se acabaron los spoilers. Uh. Había que decirlo eso,
1: ¿no? Sí, yo tenía que decirlo porque, bueno,
0: okay. me gusta. Perfecto, pues vamos a la cocina. Uh. En la cocina voy a deciros una receta que he leído esta mañana que me ha hecho pensar en mi congelador, porque a veces te compras pescado para hacer sushi y luego pues te sobra y dices, ¿qué mierda hago yo con esto? Uh -huh. Entonces una forma de la que puedes aprovechar... Eso pasa todas ese las pescado, semanas a la gente. Todos los días, me sobra el salmón del sushi, ¿qué hago? <risa> pues, ¿por qué no haces unos tacos de salmón marinado? Una receta que he encontrado en Directo al Paladar, que es un blog de cocina. Y los ingredientes para una persona, esto es para una porción, que son dos tacos. Dice dos tortillas de harina.
1: O sea, te has digamos, comprado un salmón para hacerte sushi tú solo y te ha sobrado. Compra menos.
0: Oye, pero que esto es el doble. <risa> vale, vale. Si sois dos personas. Que dice dos tortillas de harina. Que sepáis que hay tortillas de harina de trigo y de maíz. Personalmente en esta casa se recomiendan las tortillas de maíz, uh -huh. tortillas mexicanas. 200 gramos de salmón, un tomate, medio pimiento verde, medio chile. Esto es opcional. Obviamente aquí todo lo que sea picante depende de tu gusto por lo picante. Uh -huh. Un cuarto de cebolla, tres hojas de lechuga, un aguacate, una cucharada de salsa picante. Lo mismo siempre, aquí dicen los ejemplos de salsa valentina. También es una de las razones por las que la estoy diciendo, que siempre me hace gracia, aunque no me atrevo a comprarla porque a nosotros no nos gusta mucho el picante.
1: Vanessa me mandó el otro día una foto.
0: ¿Ah, sí? También salsa tabasco, la que tú encuentres, el jugo de un limón, dos cucharadas de agua, una cucharadita de salsa Worcester, o sea, creo que no se dice así exactamente, pero hecho, la salsa, perry, salsa perry.
1: Salsa negra en Colombia. Mira qué fácil.
0: Fíjate, qué cabrones. <risa> y sal, como en todas las cosas. Sí, en los postres también. Uh -huh. ¿Cómo se hacen? Primero hacemos el marinado. Metemos en, en un bol un recipiente donde vayamos a hacer el marinado, el zumo de limón con el agua, la salsa perry, la salsa picante y sal. Metemos nuestro trozo de salmón y lo dejamos allí dentro después de rebozarlo bien y incluso si no como a Valentina que. ¿Quién es esa? La que le da un poco de cosa eso de ensuciarse mucho las manos, pero si podéis ahí hurgarle bien con las manos en la salsa para Una que cucharita. se meta bien dentro de la ah, se meta dentro bien de las fibras, mejor, así se marina mejor, y lo dejas 15 minutos. Después de ese tiempo...
1: ¿Qué tal yo de cirujana?
0: <risa> como la cantidad de salsa tampoco es tanta, pues le das la vuelta para que se empave por el otro lado. Aunque tú ya lo has rebozado bien por todos los lados, para que esté un cuarto de hora bien chupando todo ese sabor. Mientras está marinando, ¿qué es lo que hacemos? Pues cortamos el pimiento y la cebolla en tiras finas, quitamos las semillas al tomate y lo cortamos igualmente en tiritas finas. Lo dejamos en un lado, lavamos la lechuga, cogemos tres hojas y la cortamos en láminas. Abrimos el aguacate, ya sabéis cómo se abre el aguacate, si no lo sabéis os lo digo, con un cuchillo se corta por la mitad. Y se gira. Y se gira. En ese momento lo puedes abrir y si tienes que sacar la... Pepita de dentro, le das con un cuchillo un golpe, giras y lo sacas. Uh -huh. No falla nunca.
1: A menos que esté muy verde.
0: Si está maduro, claro. O sea, <risa> si, si no puedes hacer eso fácilmente, no deberías estarte de lo comiendo.
1: No, porque no sabe a nada, además.
0: Exactamente. Bueno, pues eso, abrimos el aguacate, le quitamos el hueso y le quitamos la piel. La forma más fácil de hacer eso es con las mitades irlo quitando con una cuchara o con un tenedor. Y lo cortamos también eh, en tiritas. Cuando ya está el salmón bien marinado, calentamos la sartén un poquito de aceite y ponemos el salmón, no le hemos quitado la piel ni nada. Primero por la parte de la piel lo dejamos unos 8 minutos a fuego mediano. Dice aquí a mí me gusta hacerlo por la parte de la piel en vez de 8 minutos 5 o 6, pero un poco más fuerte para que quede más crocanti, más crogentito. Si después eso la vas a quitar la piel de todas formas, pues dices, ¿para qué la quiero yo que esté crujante? Porque la puedes quitar igualmente cuando está crujiente y la puedes comer a bocados, porque está muy buena, o la puedes cortar con un cuchillo y echarla también dentro para que tenga algo un poco crujiente dentro del taco. Uh -huh. Luego, mientras se está haciendo ya por el lado que no es de la, de la piel, echamos en la sartén 4 o 5 cucharadas del marinado que teníamos y lo dejamos ahí otros 5 minutitos, 5 o 8 minutos más o menos. Lo mejor del salmón es que no quede del todo hecho porque lo más fácil es que termine quedando seco. Y como ya sabéis que lo comemos en sushi, eso quiere decir que se puede comer, aunque estuviera un poco crudo, es mejor que no esté crudo del todo, obviamente, pero que esté justo rosadito por el centro, que queda mucho más bueno. Retiramos el salmón, le quitamos la piel y le cortamos en unos trozos que sean más o menos de 2 centímetros, para que, ya que estás comiendo un taco de salmón, pues que te lo encuentres. Como os digo, la piel retirada, si lo habéis hecho sin dejar la piel que esté crujiente, o sea, que si tú coges la piel y no la puedes dejar eh, paralela al suelo agarrándola de un extremo... Es complicado. Que eso es que está crujiente, crujiente.
1: <risa> Nunca he probado tal cosas. La tiras. Cosa.
0: <risa> si no es como una dura, tírala, porque no, no se puede comer. Pero si está quedado crujiente, es mejor lo que te digo yo. La partes ahí en torcitos y la puedes echar. Otra, puedes comer a, a bocados mientras estás haciendo algo.
1: Chicharrón de salmón.
0: Uh -huh. Luego cogemos los, los tacos y vamos a armarles. Cogemos primero las tortillas y lo que vamos a hacer es calentarlas. Aquí dice una parrilla con el microondas. Yo, francamente, lo del microondas me parece un.
1: vuelta y vuelta en una sartén caliente. Un sacrilegio.
0: Vuelta y vuelta en sartén, sartén que esté muy caliente. Sin aceite. Sin aceite y sin nada. Que esté limpia. La ponéis 10, 20 segundos y vuelta queda un poco negra en algún puntito, no pasa nada. Pero lo bueno es que esté bien caliente y se pueda eh, mover bien. Lo ponemos en el plato y ahí ponemos primero la lechuga, después ponemos el salmón, cebolla, pimiento, el aguacate, una cucharada de sour cream, si tenéis. No me acuerdo cómo si compré el otro día yo. Crema ácida, no mm. sé cómo se llama agria. exactamente. Crema agria, perdón.
1: En Colombia, suero.
0: O suero. Cualquier eh, cosa de estas que es como o yogur natural.
1: Yogur griego sin azúcar.
0: Lo que pasa que eso suele ser más espeso, pero lo mismo da. Y le echamos un poquito de sal a todo, porque hay que hacer esas cosas. Y entonces, a partir de ahí, cuanto más picante quieres que sea, pues le añades más jalapeño o menos, o nada. Porque ya tienes, ya tienes una cucharada de salsa picante en el marinado. A lo mejor no te interesa más. Pero si eres un amante del picante a lo loco, pues a lo mejor te apetece ponerle picante. Incluso después quieres volver a echarle otro poco más de salsa.
1: Con mi jefe, que se echa jariza, se la unta en la tostada como si fuera tomate. Y esto no lo sé porque lo había visto desayunar, sino porque me lo un contundía.
0: Juan Francisco está de lo suyo. <risa> y con eso una receta bastante rápida, que lo único que vas a tardar más es porque tienes que hacer el marinado. O sea que al final vas a tardar tres cuartos de hora más o menos. Y obviamente cuando vas a hacerlo para más personas tampoco tiene mucho más problema porque es el doble de cosas que tienes que cortar simplemente, pero el marinado vas a tardar lo mismo y cocinarlo vas a tardar igual. Entonces no se te hace muy largo el tema. Y como además tacos a lo mejor, aunque en Estados Unidos es muy iba a decir típico, es muy típico, sobre todo en California y así comer los tacos de pescado. Uh -huh. Igual aquí en, ¿No? no estamos muy acostumbrados a eso, porque es más de el taco es mexicano y es con carne y es con frijoles y ya está. Eso es el taco. Pero sí, el taco idea. de pescado es una cosa que se ve bastante y eso, a lo mejor te has sobrado pescado o a lo mejor lo compras para hacer esto.
1: Cuando vas patinando por la playa, lo que te apetece.
0: Es, normalmente aquí en Burgos, cuando <risas> patinas por la playa de la Arlanzón, que hay una playa. ¿Eh? Hay una playa. Pero no, ¿A qué no,
1: llamáis playa?
0: Ya te voy a llevar a ver. ¿Por qué no hemos ido a verla? Si llevas tres años viviendo aquí. Es que Burgos es infinito. No, es que es para el otro lado.
1: <risa> el que no voy nunca.
0: Burgos es a lo, a lo largo. Y entonces tú has ido... Para un lado has ido casi todo. Pero para el otro lado no, no has visto mucho. Ni vamos ni, ni para nada, entonces. Y como eso es simplemente ir por andar... Y nosotros somos más del sofá. A la cocina. <risa> exactamente. Y de la cocina al sofá.
1: Pues yo, yo soy más del sofá. Porque las, las cosas de la cocina vienen solas.
0: Es una magia. Es como cuando vives con tu madre y dices, ¿cómo se lavará la ropa?
1: Sí, es igual.
0: Y ahora casi igual.
1: Uh
0: -huh. <ríe> bueno, después de este vistazo a nuestra vida doméstica, vamos a la sobremesa.
1: Eso de que no he visto a mi jefe desayunar, Ha quedado muy raro, ¿no?
0: Ya estamos en la sobremesa, donde Mentira. vamos a repasar... ¿Estamos en una mesa?
1: No estamos en la sobremesa porque no hemos cenado aún.
0: Bueno, pero en la sobremesa del programa, donde no, sí. vamos a ver lo que nos habéis dicho durante esta semana. Así que, vale, cuéntame qué ha pasado en Twitter.
1: Empezamos con Maitecho que nos decía que necesitaba que acabáramos el maratón de House of Cards para que habláramos, supongo, de ello en el programa. No lo pone, pero está implícito. Uh -huh. Y ahí estamos aún en el tercer episodio, porque sí, Mad Men nos hemos liado. Es Mad Men culpable. Sí. pues que claro, tienes ahí y ¿qué vemos? Pues Mad Men obviamente. Pero tendremos que ver House of Cards porque se nos va a acabar Mad Men antes de que vuelva y tendremos que hacer algo con nuestra vida.
0: Uh -huh. Es una buena forma de decirlo. Comentaremos.
1: <risa> Tenemos a Junen de Cilla y a Daniel Roca que están con su Mad Men on Time
2: uh -huh.
1: que Daniel Roca ya... El mensaje que voy a leer ahora iba por el capítulo 11 de la sexta temporada Ajá. y estaba sufriendo y Yune estaba ahí un poco estresada porque se va quedando un poco atrás, dice ella, porque va por la quinta, pero tiene aún mucho tiempo para llegar.
0: Si nosotros vamos por el tercero de la quinta temporada y vamos a terminar. Eso.
1: Bueno, pero ella tiene otras obligaciones y tiene que distribuir mejor el tiempo.
0: Sí, eso también es verdad.
1: Pero de todas maneras, tiene mucho tiempo.
0: No, bueno. He hecho que tiempo veces
1: seguidas. pero Hay tiempo falta, de
0: sobra. Tiempo, tiempo. Mad on time. on tiempo.
1: ¡Socorro! Y nos decía que si pudiera, se haría un Mad sofacero. Un maratón. Ahí. Como lo que hacemos nosotros. Uh -huh. somos, somos tan así. Somos tan transparentes. Carmenia está haciendo un revisionado de Friends y nos ponía ahí en el comentario. Decía que viendo otra vez la serie se daba cuenta ahora que antes su personaje favorito era Ross y ahora lo estaba viendo con otros ojos y lo veía como agobiante, hiperceloso y posesivo.
0: Y yo diría que es parte de lo que me pasó a mí también, que aprecié bastante más sus momentos cómicos y a David Schwimmer como actor de comedia y de comedia física, pero el personaje me parece la peor persona de la serie.
1: Es horrible, es el, pe es el peor hombre de la serie.
0: Es la peor persona. Y es la
1: peor persona para tener como pareja.
0: ¿La peor persona?
1: Sí, es la peor persona también, porque aparte va con una superioridad moral. Pero bueno, es una comedia. Te hace mucha gracia porque es cuando te hace gracia, te hace mucha. Pero Ajá. si te pones a pensar mucho, pues lo puedes odiar. Tampoco es plan de ponerse a odiar a la gente si te gusta Friends. Pero mm. es lo que hay. Y la serie nunca lo he escondido. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que luego vemos las cosas con otros ojos. Ajá. Uh -huh. Ainhoop se metía en, en la conversación y decía que había visto Friends también este año y justo al revés. Que de creerle su favorito lo fue aún más todavía. Mira.
0: Yo te digo que... Que no digo que me parezca mal, que le, que le guste. Pero que yo creo que sus grandes momentos cómicos pueden eclipsar y que perdones que si te puedes analizarlo, es una persona horrible.
1: Sí, pero yo sus momentos no, cómicos son muy cómicos.
0: Yo mismo no dejo de ver Friends porque me parece una persona horrible. Pero...
1: pero sus momentos cómicos también se ríen mucho de él. Creo que ahí también está parte de la gracia.
0: Sí, también. Casi siempre. Sí.
1: Maitechu nos recomendaba, nos ponía un enlace, muchísimas gracias, de una entrevista. Igual hicimos retweet pero ahora si no lo encontráis nos preguntáis. Era una entrevista a Matthew Weiner hablando sobre Mad Men. Uh -huh. y una entrevista bastante reciente sobre, de cara a la... Última fase de la serie, aunque no, obviamente no cuenta nada porque Matthew Weiner. <ríe> no. Pero nos pusimos a ver, es un vídeo de una hora.
0: Una hora y poquito.
1: Y además, tal como lo pusimos, nos dimos cuenta que la que lo entrevistaba era su hermana. O sea, es Ajá. una entrevista súper jugosa porque es una persona que lo conoce a él y además sabe de lo que está hablando, ha visto la serie y le gusta.
0: Y tiene sus opiniones.
1: Y es, es genial. Yo disfruté de, de todas las entrevistas, podcasts y cosas que he leído. Es lo mejor que he visto entrevistando a Matthew Weiner.
0: Sí, o sea, es, es la única especial entrevista, panel llámalo X sobre Mad Men que estaba diciendo, ¿por qué no dura esto tres horas? Es que se lo se había visto. Se acabó y dije,
1: yo quiero más.
0: Además, como Matthew Weiner no habla. No. Madre mía, como le gusta. Pero vamos, que eso que a mí me encantó. Y me parece que era uno de esos extraños momentos que, claro, cuando te gusta una serie como te gusta Breaking Bad o cuando te gusta cualquier otra cosa oyes y ves muchas cosas y siempre acabas viendo las mismas mierdas. Siempre.
1: Como el especial ese tan triste de Canal Plus, lo odio tanto.
0: El de Mad Men.
1: Sí, es que no contaron nada nuevo.
0: Bueno, pues aquí cuentan cosas nuevas, pero y reflexiona un montón sobre sí, sí, sí. toda la serie y sobre un montón de cosas que pasan. Y ver ese especial. Si estáis haciendo Mad Men on Time y no habéis visto toda la serie, no lo veáis. Uh -huh. Pero si habéis visto la serie, vedle.
1: Sí, antes, antes de acabar la serie está muy bien. Porque está muy chulo. Tenemos también a Mariana Nevi en Twitter, que es Mariana Levi, que por cierto es del podcast argentino La Podcast, en el que hablan de series de televisión, básicamente. Ya había hablado alguna vez sí. de él, yo, yo lo escucho, me gusta mucho. Ella es actriz y también guionista, y su compañero de podcast es psicólogo, y son argentinos, que ya lo he dicho alguna vez, hablan mucho. Pero me gusta porque además su podcast se llama La Podcast, Uh -huh. Y está claramente su descripción, que hablan de temas de género y feminismo y tal. O sea que va mucho así por nuestro rollo. Y ella, pues nada, le comentaba a alguien que le preguntaba sobre su podcast, que sobre 10 lap y nos recomendaba a nosotros. Decía que nosotros habíamos hablado sobre el programa. Así que gracias por la recomendación. Y aquí va la recomendación de vuelta.
0: Que mis padres acaban de volver de Argentina, por cierto. Han estado ahí de vacaciones, viendo cosas y nos trajeron galletitas.
1: Galletitas, que claro, siempre oímos no sé, Gromis de Ecos Podcast, Ecos a 10.000 kilómetros, que siempre habla de galletitas en Twitter, pero yo pensaba que era una cosa muy suya, pero es que en Argentina, por lo que vemos, todas las galletas que nos trajeron eran diferentes marcas, todas se llamaban galletitas ¡Qué mono. Una galletita? Sí.
0: Son como para el gatito. Un gatito. ¡Qué bello es!
1: Me distrae mucho, pero es que muy bonito. Daniel Roca nos decía que nosotros éramos el programa de la periodicidad perfecta cuando sacamos el programa. ¿Semanal? Es más o menos, es semanal, pero últimamente sale así tirando al fin de semana.
0: Porque hay cosas que hacer, pero vamos.
1: Pero salimos cada semana. Uh -huh. Nos decía que Open Windows, que la mencionamos cuando hablamos del episodio de Modern Family uh -huh. en el programa pasado, él decía que la primera mitad le había parecido muy buena y que luego se le cayó, pero que si es cierto en ese caso él la ha visto, que el uso de las pantallas era espectacular. Decía también que le habíamos dado muchas ganas de volver a ver Begin Again, que exactamente por las razones que nosotros comentábamos, que en su casa es una película de culto. Yo tengo mucha curiosidad por la casa de Daniel Roca. Porque es una película
0: de culto porque la fuerza él.
1: Que, que Daniel Roca ya nos ha contado en qué trabaja y sabemos que tiene una mujer y tiene hijos, pero no sabemos cómo, cómo es la vida de Daniel Roca. ¿Cómo saca tiempo para pues, ver tantas series y escuchar tantos podcasts y comentar ¿Podríamos y tener llamarlo, mujer y tener hijos?
0: Podríamos llamarlo Daniel Roca, ese gran desconocido.
1: Sí, sí. Nos decía también que Once, que la primera, bueno, la anterior película del director de Begin Again, le había parecido más mágica. Pero que Begin Again probablemente era una mejor película.
0: Eso es lo que me parecía a mí, que tiene como, no dije mágica, pero bueno, que tenía un algo. Por, creo recordar que era por el pequeñismo y otras cosas. El
1: pequeñismo, qué mono.
0: Pero. Begin Again me gustó más.
1: Porque es más positiva. Es que Once es, es triste.
0: Creo que es más digerible. No, que,
1: es que no Once sé. es más triste. Es de esas películas que me gustan a mí, pero también me he dado cuenta que también me gustan otras pelis. Pero no tiene tampoco que ver con la trama sí, romántica. Es que
0: a ti te gusta mucho. Bueno, una cosa que descubrí pronto nuestras relaciones, que te gustan mucho las películas que te dejan bastante mal cuerpo. Pero pero eso suena un, muy morboso. Sentido, no, en un sentido emocional, mm. sobre todo. Y bueno, pues me ponías películas como, yo que sé, eh,
1: Código 46. Yo me acuerdo que todavía era la época en que estábamos en ciudades y en situaciones diferentes. Yo dije, tienes que ver Código 46. Me gusta tanto.
0: <risa> ¿Cómo, esa... ¿Cómo hemos
1: llegado aquí?
0: Y luego... Después
1: de contarte esas cosas.
0: Y luego vimos, esa la vimos juntos, una de una mujer que se cambia la cara, que es japonesa, creo, o coreana, coreana creo que era. Time. Time, que socorro también, bueno, y un montón de películas que... Eh, Reconstruction, yo qué sé. Es todo muy material profundamente potente en ese aspecto emocional. Y luego aparte que es una cosa que a lo mejor estás descubriendo más con el paso del tiempo, te gustan también muchas cosas profundamente optimistas y que te hacen, en el sentido de que te, se te contagia y te, hace, te dan ganas de ser mejor persona y te transmite felicidad. Soy
1: una persona horrible, estás <risa>
0: diciendo. No. Te acabo de decir, eso, eso es de contraste. A lo okay. mejor es una persona horrible y entonces eso es para contrastar tu maldad interior. <risa>
1: entonces, finjo y digo que me gusta.
0: No, 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 no digo que finjas. Digo que es necesario para tu alma. Es un alimento que necesita. Necesitas es un Parks and Recreation, un Unbreakable, Kimi Smith. Un... Pero esas
1: son películas en las que las mujeres son importantes. A mí me gustan las historias de amor trágicas y luego me gustan las historias que las mujeres sí, pero son positiva, dueñas de su propia vida.
0: Pero positivo. Sí. Positivo. Mm. es la clave de lo que yo quería sacar ahora.
1: Ok. Jimmy es adorable si no lo habéis visto y no os habéis escuchado porque pensaba... Tenemos que empezar a decir al principio del programa que no hacemos spoilers o que avisamos Otra, a la gente que claro. llega nueva. Mm, mm, okay. tenemos, tenemos que como... No hacer un guión, pero las cosas que hay que decir en la presentación.
0: Sí. Yo es que siempre digo de qué hablamos y eso, pero porque si alguien nos escucha por primera vez, pero a lo mejor se me olvida decirlo. Nosotros... Por si acaso habéis llegado aquí, igual saltando dos cosas, hola, hola, ¿qué tal? No hacemos nunca spoilers de nada. Y si vamos a hacerles porque necesitamos eh, a entrar en cosas específicas, avisamos. Oh. Y además, cuando vamos a avisar, no decimos spoilers y nos podemos hablar, sino que se nos va la pinza normalmente. Y suele ser como un minuto de almohadilla
2: uh
1: -huh.
0: para que cuando estás corriendo en la cinta puedas parar tranquilamente. Sí.
1: Siempre hay que pensar en la gente que está corriendo y escuchando podcast. Una cosa que admiro, la de Una, correr sobre todo. Sobre
0: todo lo de correr, ¿no? Sí. Hay que pensar en la gente que no es vaga.
1: Tenemos a Daniel Roca que empieza aquí un tuit todo en mayúsculas y dice, no me puedo creer, se acaban las mayúsculas, que hubiera un tiempo en que a Valen ha puesto mi nick de Twitter. Si queréis saber cuál es mi nick de Twitter, podéis ir al perfil de del sofá la cocina en Twitter. Porque Salimos es, los dos. Hay, hay muchas consonantes. Dice, bueno, que no se podía creer que hubiese un tiempo en el que no me gustase Mad Men. Y se lo explica. Que lo volvió a escuchar para asegurarse. Porque lo comentamos así de pasada, como comentamos cosas. Eh, es que Camp eso lo, había,
0: lo habíamos comentado en otro programa.
1: Sí, y es que sí, a mí no, no es que no me gustara Mad Men, pero es que justo en la época en que había dejado de fumar y me puse el primer episodio y Don Draper me cayó fatal. Y dije, esto no me interesa, pero es que la gente fumaba mucho. Era una cosa muy personal. Y años después, tres años después, vi dije, voy a verlo otra vez.
0: Ahora que fumo otra vez.
1: Sí, volví a fumar. Y me puse... Recuerdo que además lo hablaba por privado con Alana porque ella también la estaba viendo y tampoco ella, no, no sé por qué, pero también la había empezado a ver y no le había gustado y fue una cosa así como que la estábamos viendo al mismo tiempo, pero lo comentábamos por privado para no poner en Twitter y que la gente empezara a decir, uy, lo que viene ahora o no sé qué y tal, esas mierdas. Y bueno, fue cosa de ponerme un verano y no tener ningún tipo de relación con los seres humanos que me rodeaban en ese momento y ver las tres temporadas del tirón. Y empecé la cuarta, a ritmo.
0: Y yo lo que hice fue ver los tres primeros episodios, es decir, no termino de estar convencido de esto, y cuando iba a empezar la quinta, te dijiste, yo la voy a ver. Sí. Y entonces dije, pues voy a ver las cuatro temporadas en seis o siete días. Uh -huh. Yo creo que las vimos. Cuando no teníamos nada que hacer.
1: Exactamente. Adrián C.G. se espantaba con el título de nuestro programa. Todas las palabras de la letra. Entonces, fito textual, socorro. No tenía sentido. Es que yo me acuerdo cuando vi el título del programa que lo publicaste y dije, ¿Pues ¿esto qué es? Esto no tiene ningún sentido. Que y no recuerdo. Luego
0: ¿Te diste cuenta de que lo habías dicho tú?
1: Sí, me di cuenta, me acordé que lo había dicho yo, pero también soy consciente cuando lo dije y seguramente tú interpelaste y dijiste algo en el momento. Ajá. Tampoco fui consciente de la mierda que estaba diciendo. Te re
0: lo repetí y te empezaste a reír. En fin. Sí. Y dijiste, déjame en paso, corro, o algo así.
1: Bueno, o cosas. déjame vivir. También déjame vivir, me gusta, déjame vivir. Son mis mantras en casa, cuando no quiero hacer cosas, básicamente.
0: Tenemos un gato de escayola en la mesa.
1: Sí, y tan de escayola que si escucháis algún ruido que no se ha podido quitar ha sido el gatete que ha subido a la mesa. Y Zamora nos decía que igual había llegado tarde, pero nos confirmaba que el programa en que nos dijeron muchos que se escuchaba muy bajito, sí que se veía muy bajito y que ahora se escuchaba muy bien. June Duendecilla nos hacía a nosotros y a Daniel Roca, que es su compañero en Mad Men on Time, una actualización. Decía que acababa de ver el 11 de la quinta temporada, que era un capitulazo que aún lo estaba digiriendo, y nos daba muchas gracias por nuestra insistencia con Mad Men. No hay una cosa que me haga sonreír más un lunes por la mañana que ver un Twitter de esta gente que está disfrutando tanto Mad Men después de los pesado de lo pesados que hemos sido. ¿Verdad? Uh -huh y un martes también o un miércoles he dicho no lunes, cualquier día o, o, o yo, yo qué
0: sé. porque no está el fin de semana
1: también hacía un comentario y decía que qué sagacidad tenía yo que no se me escapaba ni una viendo el 12 de la quinta temporada de Mad Men que no sé qué mierdas habré dicho igual se
0: refería a un comentario o algo no lo sé
1: igual era por el tema de las muertes pero bueno no lo sé uy los que no veis Mad Men dirán oh qué qué pasa Mad Men la gente se muere la matan sí llega hay disparos
0: <risa> hay disparos <risa>
1: No sé, cosas de acción.
0: No. En Mad Men hay disparos. ¿Podrías hacer un tráiler con disparos, puñetazos? Podría parecer lo que no es.
1: Podría parecer lo que no es, sí. Y eso, amigos, voy a dar una lección. <risa> voy a dar una lección, suena como si supiera cosas. Pero no tiene que ver, pero es una cosa interesante a comentar. Cuando se habla del director de una película, que muchas veces se pierde un poco en el trabajo del director de fotografía, uh -huh. Hay un ejemplo muy clásico y es, por ejemplo, en la película de... ¿Cómo se llama esa de Robin Williams que se disfraza de niñera?
0: Eh, señora Doubtfire. Fire. Esa.
1: Eh, hay un ensayo o un vídeo que hizo cualquier persona eh, demostrando cuál es el trabajo del director. El trabajo del director, aparte de dirigir a los actores y la puesta en escena y todo eso, es interpretar el guión y darle y darle a la película un tono y una atmósfera. Y entonces esto suena así como muy ambiguo, no me estás contando nada, pero por ejemplo... Bueno, por ejemplo no. El trabajo del director básicamente es coger el guión, y un uh -huh. guión, aunque estén escritos los diálogos y describa un poco la escena, depende muchísimo de la visión que tenga el director. Y volviendo a esto que ya me voy a perder, la película... ¿Cómo, cómo se llama? ¿Se me ha vuelto a olvidar?
0: ¿Enseñado Fire?
1: Eso. La película tal como la conocéis es una comedia y es mona de un padre que quiere volver ahí a establecer el contacto con sus hijos. Pero la misma historia, si te la, montan, si te la presentan un poco diferente y con las mismas escenas de la película te plantean otra cosa, es la historia de un señor muy creepy que es un acosador de su familia.
0: Pero lo es también, ¿no? Sí,
1: pero en la película con el tono que tiene es una cosa más amable. Ajá. Pero si te la montan, si, la, si las escenas son un poco más largas si los planos son un poco más cerrados si le dan un poco más de creepismo, pues es una película de terror bastante inquietante. Ajá. Ese trabajo del director y no sé por qué mierdas estoy hablando de esto porque me he acordado de una película que ni siquiera sé cómo se llama. Bueno, acabamos Twitter con dos comentarios. Tenemos a Usian Krolls que nos decía, sí, 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 sí. Bet Loss in Translation, corazoncito.
0: La hemos visto, ¿eh? Bueno, lo pero, pero que la.
1: No, pero ella lo dice porque lo no, comentamos. No, pero no, pero lo
0: recordamos por si alguien no ha escuchado ah, vale, el anterior vale. programa, que la hemos visto, pero que dijimos en el anterior programa que igual la teníamos que volver a ver porque a ninguno de los dos nos gustó.
1: Por eso ella nos dice que sí, que sí, que sí, que las veamos.
0: Y pero yo por eso lo recuerdo.
1: ah la 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 <risa> Y tenemos por último a Copper, que decía ahí con signos de exclamación que Putin en House of Cars y Aníbal son hermanos. ¿Qué dices? Cosa de la vida. <risa> Son unos creepys.
0: Cosas de la vida creepy.
1: Son una familia horrible. Y con eso acabamos Twitter. Una familia horrible de los señores.
0: Me gusta como título también. Estoy debatiendo en mi cabeza.
1: <risa> vale, hasta luego. Se acabó Twitter, te he dicho.
0: Cosas de una familia horrible. ¿Y ahora qué nos queda? Nos queda un mensaje en Facebook.
1: El mensaje en Facebook es de Daniel Mainé y nos dice Hola chicos del Sofá La Cocina Podcast. Nombre completo. Nosotros. Nombres y apellidos. Escribo aquí, en Facebook, porque en Twitter me pone nervioso escribir comentarios partidos. Vista la primera temporada de Outlander, me ha gustado bastante y pensaba, no sé por qué, que era conclusiva. Pero mejor porque le he cogido cariño a Claire y a Claire off. Creo que además del pasteleo es muy interesante de cara a conocer aspectos de la cultura escocesa. Y creo que los guionistas tenían un sello de caucho con la palabra violación incoming para cualquier momento en el que no sabían qué hacer con el personaje. En definitiva, muy recomendable. Es un poco confuso su mensaje. Pero bueno, lo entendemos. Bueno, decir
0: que no has terminado la primera temporada, sino que están de parón. Sí,
1: que vuelve ahora en abril. Que vuelve
0: ahora en abril. Sí.
1: Sobre la recomendación de Pelis, me disteis ganas de ver Begin Again de nuevo y me gustó aún más que la primera. Pero con Once no puedo, me entran ganas de matarlos a ambos a guitarrazos. Y nada más, saludos a los tres.
0: Pues muchas gracias por tu comentario y con eso hemos terminado.
1: Sí, ya acaba el programa. Y vamos a cenar.
0: Por fin, querrás decir, ¿no?
1: Sí, ya, ya toca se me ha hecho el día largo.
0: Pues nada, yo me voy a ir a la cocina y tú te vas a ir al sofá.
1: Sí, es la así tradición. Es,
0: por eso se llama así el programa. Y nada más, que muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que nos podéis encontrar en un montón de sitios. Tenemos delsofalacocina.com, estamos en Facebook, estamos en Twitter. ¡Y en Chungun! Estamos en Chung -Hung también. <risa> eh, nos podéis escuchar en. Porque ha
1: dicho Chung -Hung.
0: Porque has visto The Wife ayer.
1: Ya, pero pronunciado raro. Bueno, en fin, ya sabéis.
0: Eh, estamos en iTunes, estamos en Evox, también nos podéis escuchar en Stitcher. Eh, nos podéis escuchar los miércoles a las 9 en Radio Battletoads. Tenemos a 9 horas de España. A 9 horas de España, perdón. En
1: 2015, porque viene del futuro.
0: <risa> Eso ya es demasiado complejo. Y también en la misma radio de vez en cuando, porque como tenemos 130 programas, pues de vez en cuando te puedes cascar ayuno que no... Hoy, bueno, tengo nada que poner esta mañana. Pues pon un especial de Friends de 5 horas. Uh -huh. pone un especial de Buffy de 4. Es así. Y, y nada, que esperamos, como siempre, vuestros mensajes. Y un saludo a todos. Muchas gracias
1: y adiós. Adiós. chung hum <risa> si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del @gmail.com. ¡Buen apetit!